0: Radio. Radio, Radio, Radio Germaine. Salut à tous, c'est Ariane Coulot pour Le Vinyl et aujourd'hui je viens vous parler du groupe The Libertines et de l'histoire chaotique derrière leur single Can't Stand Me Now. The Libertines, c'est un groupe fondé par Karl Barat et Pete Doherty en 1997 à Londres. Oui, je sais, c'est encore un groupe britannique, je force un peu, je suis désolée, promis, je varierai dans les prochains épisodes. Pete Doherty faisait une licence de littérature à la Queen University. Karl Barat étudiait le théâtre à la Brunel University, et c'était le colloque de Amy Jo Doherty, la grande sœur de Pete, et c'est comme ça que les deux se sont rencontrés. Les deux lostics se sont très vite rapprochés, et ils ont emménagé ensemble dans un appart à Camden, qu'ils ont nommé « The Albion Rooms ». Et c'est là, en fait, qu'ils ont commencé à faire euh, leur premier concert, donc euh, oui, oui, dans leur appart. Et donc, ils vont rencontrer pas mal de gens, Gary Powell, qui va devenir leur batteur, John Assal, leur bassiste, et ils vont former The Libertines, qui fait référence, évidemment, au terme libertin, auquel s'associent les chanteurs qui ne veulent pas rentrer dans les normes morales de la société, et vous verrez dans la suite du podcast qu'ils ne mentaient pas. Mais ça fait aussi référence aux 120 jours de Sodome, du marquis de Sade, qui, en anglais, est traduit par The Lust of the Libertines. Donc il joue quelques fois dans le bar où Pete Doherty travaille et il rencontre pas mal de gens dont notamment Banny Pucci, une avocate qui va les prendre sous son aile et les faire signer chez Rough Trade Records en 2001. Et c'est avec deux singles produits par Bernard Butler, ancien guitariste de Suède, qu'ils vont commencer à se faire connaître "I Get Lang et What a Waster face A et B d'un même disque. On écoute What a Waster Et ça marche super bien. Les libertines se font très vite connaître dans le monde du rock, ils font plein de concerts, et bon, quand je dis plein, c'est genre euh, plus de 100 concerts par an, donc c'est énorme. Ils partent en tournée avec The Strokes, The Vines, ils font des concerts aux côtés de Morisset ou des Sex Pistols, et en même temps, ils enregistrent aussi leur premier album, produit par Mick Jones, ancien membre du groupe The Clash. L'album Up The Bracket sort le 21 octobre 2002 et se place quand même à la 35 e place du classement des charts, Plus que son classement, l'album est très bien réceptionné par le public et la presse musicale. BBC dira « Up the Bracket » est assurément l'arrivée des nouveaux venus les plus débauchés sur la scène rock pour un moment. Manchester Online nous dit qu'on aura du mal à trouver des débuts plus pulsatoires par un groupe britannique à guitare cette année. Et Blender Magazine affirme qu'on n'avait pas eu de groupe évoquant si précisément la saleté et les sensations fortes des jeunes de Londres depuis les Clash. On écoute du coup le morceau éponyme de l'album qui s'appelle « Up the Bracket ». Mais au-delà de leur succès extérieur, en fait, rien ne va à l'intérieur du groupe. Et c'est là que commence un petit peu la partie gossip du podcast. En fait, il y a une chose qu'il faut comprendre pour comprendre les libertines et ce qui s'est passé, c'est la nature de la relation entre Karl Barat et Pete Doherty. En fait, c'est pas juste deux potes qui ont créé un groupe. Déjà, pour commencer, il y a pas mal de, de jalousie entre les deux, et vous allez me dire que c'est assez courant dans les duos. Certes, mais là, c'est un petit peu hardcore. Euh, par exemple, Pete Doherty dira dans le NMI, « La plupart des gens aiment Carl plus que moi. J'ai toujours vécu dans son ombre, mais maintenant, ça a changé et c'est moi qu'on cite. » Auquel Carl répondra, « Oui, pourquoi vous citez tout le temps Pete À chaque fois que vous posez la question, il commence à jacter. » Mais en fait, cette jalousie, c'est qu'un seul des symptômes d'une relation qui en fait une histoire d'amour non-dite et très toxique, Roger Sargent, le photographe du groupe et donc ami proche des De Lupio, a décrit la relation comme, je cite, un premier amour avec toute la jalousie et l'obsession qui vient avec. Je pense qu'il y a de l'obsession et de la jalousie des deux côtés. Ils ont un lien intellectuellement et spirituellement comme je n'ai jamais vu avant. Mais parfois, tu sais, tu te dis juste, putain, pourquoi vous prenez pas juste une chambre Alors évidemment, les deux avaient des petites copines à l'époque et ils se sont jamais décrits comme homosexuels. Mais par exemple, sur Radio One. Pete Deherty va quand même lâcher, je l'aime, je n'irai certainement pas sur Radio One trop dans les détails, mais on a passé ensemble beaucoup de bons temps. Karl Barat, lui, dira qu'il n'y avait rien de physique entre Pete et lui, et puis, un peu plus tard, dans une autre interview, il dira qu'il y a eu effectivement des moments dans notre relation où le physique a suivi. Bon, vous avez compris qu'il y a quand même beaucoup de non-dits, c'est assez bizarre, c'est pas juste de l'amitié de toute évidence, on est sur un amour caché un peu toxique. Euh, par exemple, ils avaient fait un pacte où ils devaient se suicider ensemble. Donc bon, concrètement, c'est pas le premier truc qui te vient à l'esprit quand t'as une relation saine avec euh, quelqu'un. Mais vous allez voir, l'apogée de cette histoire reste à suivre. Mais d'abord, on écoute un deuxième extrait de l'album pour se rappeler qu'en toile de fond, ils ont quand même un succès gigantesque. On écoute Time for Heroes.
1: Did you see the stylish... Kids in the riot, shuffled up like monks, said the night on fire, won't bleed. Truncheons and shields, you know I cherish you, my love. But the zoom nasty disease around town. You cut on the houses with your trousers down, a head rush. and in the bush, you know I cherish you, my love.
0: Pendant que les membres du groupe profitent de leur succès fulgurant, Pete Doherty, lui, sombre dans la drogue. Il devient addict à la cocaïne et à l'héroïne. Et déjà, c'est extrêmement difficile pour lui, en fait, parce qu'il est juste en train de se tuer littéralement. Euh, Mais c'est aussi difficile pour le reste du groupe, parce que l'addiction de Pete, elle commence à nuire aux concerts, à nuire aux enregistrements, et du coup, évidemment, les tensions au sein du groupe montent. Pour Carl, le voir dans cet état, c'est super éprouvant, et il sent déjà que ça commence à les éloigner. En 2003, ils partent à New York et ils vont enregistrer les Baby Shambles Sessions avec par exemple In Love With A Feeling qu'on va écouter. (musique) Sauf qu'en fait, ça se passe tellement mal que Karl Barat quitte le studio dégoûté de voir Pete dans cet état. Et donc du coup c'est Pete qui va terminer les sessions tout seul, et puis sur un espèce de je m'en foutisme un peu généralisé... Il va juste donner les enregistrements à une fan random qui va les mettre à disposition gratuitement sur internet. Petit à petit, Pete de RT va être écarté et s'écarter du groupe. Il va notamment faire des concerts sauvages tout seul, sans prévenir les autres membres. Et puis, il y a eu un autre événement, c'est que, pour l'anniversaire de Carl, Pete va décider d'organiser un concert de célébration pour apaiser les tensions. Sauf que Carl Barat, il va pas faire l'effort de venir. Et ça, ça va rendre fou Pete, qui du coup ne va plus venir au concert des Libertines. Libertines, qui du coup, font leur... Qui, du coup pardon, font leur tournée internationale, donc en Allemagne, au Japon, etc., sans Pete Doherty, le lead singer du groupe. Donc on en est là. Mais du coup, c'est vraiment un sketch, parce que Karl Barat, il va inverser les rôles, et il va lui dire « Non, c'est pas toi qui veux pas jouer dans les Libertines, c'est nous les Libertines qui ne te permettent pas de jouer avec nous tant que t'auras pas arrêté les drogues. » Donc Pete va continuer la musique avec son autre projet, les Baby Shumbles, et puis un soir, Pete Doherty va péter les plombs et pendant que Karl Barat joue tranquillement euh, sa musique au Japon, et bah Pete Doherty va juste le cambrioler. Il va entrer chez lui par effraction et il va lui piquer une guitare antique, un harmonica et un ordinateur. Et quand il raconte ça à sa femme, qui est du coup aussi la mère de son enfant, puisque Monsieur Pete Doherty est papa, elle va juste appeler la police, qu'on peut pas lui reprocher, et donc il va prendre 6 mois de prison réduit à 2 euh, mois après appel, malgré que Karl Barat ait essayé d'annuler les charges. Mais le plus comique dans tout ça, c'est qu'il est condamné le 11 août, et que le 18 août sort, dans Look Back Into The Sun, un single sur lequel le groupe avait travaillé auparavant, et qui raconte les méandres de l'amitié de Doherty, vous l'entendrez aux paroles. Le single va se classer numéro 11 des charts, les libertines sont donc toujours au plus haut, mais toujours sans Doherty. On écoute dans Look Back Into The Sun. Sa peine de prison, Pete Doherty va passer la majorité de son temps à essayer de jouer de la guitare. Et il va dire dans Kids in the Riot, c'est un livre qui raconte en gros les hauts et les bas du groupe Quand j'ai réussi à avoir une guitare, c'était incroyable. Parce que ça faisait deux semaines, mais j'avais l'impression que ça faisait une éternité. Je me suis joué dans Look Back into the Sun à moi-même et j'ai pleuré. Je me suis dit que j'allais mettre tout ça derrière moi et réessayer avec Carl, je ne pouvais plus attendre de jouer avec lui. Et heureusement, c'était réciproque. Carl Barat avait pensé à la même chose et donc il a retrouvé Pete Doherty à sa sortie de prison avec un câlin. Pete Doherty... Oui, <rire> c'est mignon. Pete Doherty a été un peu sevré de la drogue pendant son séjour carcéral, et donc du coup, les relations au sein du groupe euh, allaient, un petit peu, euh, allaient un petit peu mieux. Et donc pour fêter ça, le soir même de sa sortie, les Libertines vont faire un concert, qui a été nommé l'un des 100 meilleurs concerts de tous les temps par le Q Magazine, et concert de l'année par le NME. Et en 2004, The Libertines vont gagner le titre de meilleur groupe aux NME Awards, alors qu'en fait, factuellement, ils avaient sorti qu'un single cette année. Donc ça y est, euh, trop cool, le groupe euh, est au sommet à nouveau. Sauf qu'évidemment, non. Pete, en fait, il retombe dans la drogue, et du coup, les relations se tendent à nouveau. La manager Pucci, dont je vous avais parlé plus tôt, elle va quitter le groupe, et c'est Alan McGee qui devient leur nouveau manager. Petit lien intra-épisode, Alan McGee, il a été choisi parce que c'était lui qui s'occupait du groupe Oasis, qui avait ce même type de dysfonctionnement un petit peu interne avec des gens un peu problématiques, et donc du coup, Alan McGee semblait euh, très bien adapté à la situation. Pour l'enregistrement de leur deuxième album, toujours sous la production de Mick Jones des Clash, les Libertines partent ensemble dans une maison pour être euh, plus productifs. Sauf que c'est tellement chaud bouillant entre Carl et Pete que le producteur est obligé d'engager des mecs de la sécurité pour éviter qu'ils se tapent dessus. Sauf qu'un soir, ils se sont tellement engueulés qu'ils se sont pas tapés dessus, mais que juste Pete est parti se coucher et que Carl, complètement sous, s'est éclaté la tête contre l'évier autant de fois qu'il pouvait. Il lui a fallu 70 points de suture, une greffe osseuse, et il est devenu temporairement aveugle de l'œil gauche. Donc c'est vraiment pas du bullshit, la situation va vraiment pas du tout bien entre les deux. Si bien que l'équipe commence à se demander si c'est vraiment possible de terminer l'enregistrement en fait. Mais rien n'est impossible, puisque le 30 août 2004 sort leur deuxième album, intitulé The Libertines. C'est un véritable succès, l'album est acclamé par le public et la critique, il arrive direct numéro 1 des charts, et comporte des singles dans le top 10, tels que What Became of the Likely Lads qu'on va écouter tout de suite. <musique> L'album est autobiographique, comme le laisse entendre son titre The Libertines. Il est particulièrement porté sur la relation entre Karl Barat et Pete Doherty. La pochette de l'album représente d'ailleurs les deux lead singers lors de leur concert le soir de la sortie de prison de Pete. Et justement, à ce titre, je voulais qu'on se penche un peu plus sur Can't Stand Me Now. Can't Stand Me Now, c'est la première chanson de l'album qui a été enregistrée et c'est aussi le premier titre dans l'album. Le morceau s'est placé deuxième dans le classement des charts, c'est donc un des plus grands succès du groupe, et il a été massivement acclamé, par exemple le NMI le range parmi les 50 meilleures chansons indie de tous les temps. Alors, Can't Stand me now", qu'est-ce que c'est Ça raconte quoi En fait, depuis leur début, Carl et Pete sont tous les deux guitaristes et chanteurs, et ça a été un terrain de mésentente justement parce que, par exemple, quand Pete Doherty se faisait un petit peu évincer du groupe, c'était Carl Barat qui chantait des chansons que Pete lui-même avait écrites, ce qui crée évidemment pas mal de jalousie et pas mal de frustration. Bref, tout ça ça a donné une idée à Pete, qui explique dans Kids in the Riot, on a fait I get de Lang, et même s'il l'a pas écrit, c'est quand même vu comme la chanson de Carl, et bien sûr je ne chante pas du tout dessus. J'ai alors pensé que nous faire une chanson où on chante tous les deux pourrait nous rassembler. Alors du coup Pete a commencé à écrire les paroles de Kanstan Minnow et il explique que, je cite, « Sur la démo, c'est moi qui me le chante à moi-même, mais j'ai été excitée à l'idée de mettre ces mots-là dans sa bouche, les rendant tellement personnels qu'il me les chante en retour. » Effectivement, Kanstein Kornstein-Minau », c'est en fait une chanson qui décrit la relation amour-haine entre Carl et Pete, mais qui est sous la forme d'un dialogue où les deux chanteurs se répondent mutuellement avec leur avis sur la situation. D'ailleurs, à la fin, Pete Doherty va faire un solo à l'harmonica, qui du coup, à la fois fait référence au cadeau de Noël de Karl Barat, qui avait offert un harmonica à tous les membres du groupe, mais évidemment aussi à l'harmonica volée durant le cambriolage. Les paroles de la chanson sont très honnêtes, très crues, euh, elles font référence à beaucoup d'événements passés, et je vous laisse vous en rendre compte par vous-même, puisqu'on va en écouter un petit morceau.
1: So you need a member of you If you wanna try, if you wanna try There's no worse you could do Uh oh, oh, oh I know you lie, all you, you do, do is make, make me cry, cry. Love's words, But they ain't true I oh, can't take me anywhere I can can't take, take you anywhere. anywhere Can't take me anywhere
0: Sauf qu'écrire une chanson aussi intense, bah c'est à double tranchant. Alors, juste petit point chronologique, Constantine Minow sort en août 2004, mais en fait les Libertines la joué déjà à certains concerts beaucoup plus tôt, comme en mars 2004 par exemple, où ça a mal tourné. En fait, à ce concert-là, ils ont joué Constantine Minow, mais Pete Doherty s'est senti tellement attaqué par les mots sortant de la bouche de Karl Barat, que pourtant lui-même avait écrit, qu'il est parti en furie de la scène après le premier couplet. Dans le magazine The Guardian, Pete Doherty dira, je cite, « Ça lui a pris 6-7 ans pour qu'il me le dise, pour qu'il me dise la vérité. Can't stand me now. » Il a chanté et je me suis dit, « T'as raison, on s'est utilisé pour arriver ici, mais en fait t'es pas mon pote. » Alors j'ai shooté son ampli, cassé sa guitare et je me suis coupé les veines. Donc, ambiance sympathique entre les deux, hein, comme à leur habitude. Donc ça c'était la parenthèse Can't stand me now. On en revient à leur album The Libertine dont on va écouter un autre morceau. Celui-ci s'appelle What Katie Did et parle de Kate Moss, puisque oui, Pete Doherty est sorti avec le mannequin Kate
1: Moss. <musique>
0: Comme je vous ai dit l'album est un franc succès, il est acclamé de partout, c'est génial. Seul problème, Pete Doherty est encore une fois écarté du groupe. En fait, quelques jours après la sortie de l'album, il voit Barat Powell et Hassan, donc les membres des, des Libertines dans un club et il leur dit qu'il part en Thaïlande pour sa désintox. Le groupe a fait un petit concert ce même soir et ce fut la dernière fois qu'ils jouaient tous ensemble pour plus de 6 ans. Effectivement, Doherty avait toujours des problèmes d'addiction, et même chose, le groupe a préféré ne pas le réintégrer tout de suite, mais je cite « quand il se débarrassera de ses addictions, il sera immédiatement le bienvenu dans le groupe ». The Libertines vont donc faire la tournée du second album, mais le 17 décembre à Paris, n'apprécions pas jouer sans Pete Doherty, Karl Barat annonce ce dont tout le monde se doutait « The Libertines, c'est fini ». Donc Karl Barat continue sa carrière de son côté avec un nouveau groupe, Dirty Pretty Things, Ils sortent deux albums, dont Waterloo to Anywhere qui fait top 3 des charts. On écoute un des morceaux de l'album, Bang Bang You're Dead. De son côté, Pete Doherty continue sa carrière musicale avec les Baby Shumbles, qui en fait, dès 2013, au cours des multiples problèmes avec The Libertines, est devenu un groupe de musique à part entière. Ils vont sortir trois albums qui auront, pareil, beaucoup de succès, avec des singles dans le top 5 des charts, comme Fuck Forever, qu'on écoute tout de suite. <musique> Et c'est finalement en 2010 que The Libertines se réunit à nouveau pour le Reading and Leeds Festival. Après l'annonce de cette réunion, le groupe organise une conférence de presse où ils annoncent que The Libertines, eh ben en fait, c'est pas fini. La conférence de presse se transforme vite en un concert sauvage, Sur la scène du festival, leur performance est acclamée et d'ailleurs si vous êtes intéressé, Roger Sargent, le photographe que j'avais cité un petit peu plus tôt, a réalisé un documentaire sur la réunion de 2010. Le documentaire s'appelle The Libertines, There Are No Innocent Bystanders et il est dispo sur Youtube. Mais Pete Doherty et Karl Barat ont tous les deux des tournées prévues avec leur groupe perso et c'est donc réellement en 2014 seulement que le groupe reprend vraiment leur activité. Ils vont faire pas mal de concerts et de festivals. En janvier 2015, Pete Doherty est déclaré avoir terminé avec succès son traitement de désintoxication. Et ils sortent le 11 septembre 2015 leur troisième album, Anthems for Doomed Youth. L'album marche très bien, il fait top 3 des charts, et il est bien reçu par la critique. Les Libertines vont alors faire une tournée européenne au complet cette fois-ci, et je vous propose d'écouter le morceau Gunjadin. Depuis, ils n'ont pas été vraiment très actifs, ils ont fait pas mal de festivals, mais Pete Doherty et Karl Barat, ils ont surtout continué leur carrière euh, solo. Mais, en 2022, pour les 20 ans du groupe, The Libertines sont partis en tournée, et ils ont notamment fait un concert au Zénith de Paris. Et j'espère que vous avez bien le seum, parce que j'y étais euh, C'était vraiment trop trop cool de pouvoir les voir euh, sur scène 20 ans après, euh, donc ils ont vieilli, ça se voit, mais ils ont toujours une énergie de fou Et ce qui était trop marrant, c'était de voir la diversité de générations qu'il y avait au concert, il y avait des jeunes, des darons, des vieux, tous rassemblés pour écouter le meilleur des Libertines. Et j'ai eu la chance de pouvoir assister en live à une de mes chansons favorites, d'ailleurs issue de Anthems for a Doomed Youth, qui s'appelle You're My Waterloo, dont on va écouter un extrait sans attendre. The Libertine, c'est donc un groupe qui, encore aujourd'hui, fait vibrer plein de gens. Il a une énorme influence sur la scène musicale britannique, avec par exemple The Cooks ou encore Arctic Monkeys, qui sont vraiment les héritiers principaux du groupe. Avec Can't Stand Now, leur morceau essentiel, Pete Doherty et Carl Barat ont su encapsuler en trois minutes plusieurs années de disputes, d'addictions, de séparations, mais aussi d'amour et de retrouvailles. Au début de leur amitié, Carl Barat avait dit à Pete Doherty « C'est soit le sommet du monde, soit le fond d'un canal. » Et eh bah ben, j'ai un peu l'impression qu'ils ont réussi à faire les deux. Le vinyle, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé cet épisode. Promis, je me calme un peu sur les groupes britanniques. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.
1: Radio. Radio. Radio.
0: Radio Germaine.